0: Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở Wall Street, ở phố Wall Và tôi muốn chia sẻ với các bạn, đây là một cái cảm hứng của tôi để mà nói chuyện với các bạn là Một cái chủ đề là khi thị trường chứng khoán sụp đổ, khi thị trường chứng khoán sụp đổ thì bạn sẽ làm gì? Ở ngay phố Wall này, ở ngay sở giao dịch chứng khoán New York Và chúng ta thấy rằng là nếu mà thị trường chứng khoán sụp đổ Thì chúng... <cười> sẽ làm cái gì khi thị trường này sụp đổ và tôi muốn là các bạn hãy cùng tôi hãy cùng chia sẻ về cái chủ đề này bởi vì cái chủ đề này nó là một trọng chủ đề mà có thể sẽ khiến cho các bạn rất là giật mình Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đó là Các bạn phải thấy rằng là Cái nguyên nhân nào khiến cho thị trường nó sụp đổ Thì có rất là nhiều nguyên nhân để khiến cho thị trường chứng khoán sụp đổ Nhưng mà một trong những nguyên nhân mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đấy là thứ nhất chúng ta có thể kể ra đó là tiền ảo rất là nhiều Hai là tín dụng ảo rất là nhiều Là cái nguyên nhân thứ hai Thứ ba đó là thị trường bị bóp méo Và thị trường thực sự là bị bơm thổi Hay là tôi hay dùng trong những cái điểm tin của mình ấy Là Bơm thổi bong bóng nhiều Thứ ba là những cái sự kiện (cười) Thứ tư là những sự kiện về địa chính trị Nó xảy ra trên thế giới này và thứ tư, thứ à, thứ năm đó là những cái sự kiện chiến tranh à, giữa các quốc gia, thứ sáu là cái căng thẳng về mặt chính trị, à, thứ bảy là những cái sự kiện liên quan đến những cái à, hoạt động bất ngờ của thời sự. Thí dụ như là những sự kiện như ngày mùng 9 tháng 11 năm 2001 chẳng hạn là những cái mà chúng ta không không lường trước được khi mà tòa tháp đôi bị khủng bố tấn công hoặc là những ám sát của những nguyên thủ chính trị. Tuy nhiên có một thứ nguyên một cái nguyên nhân khiến thị trường sụp đổ mà tôi trao đổi với các bạn Đấy là cái thị trường bong bóng Thị trường bong bóng thì là một cái thị trường mà nó phi lý trí Nó phi lý trí và nó khi mà không có cái tư duy duy lý mà cái tư duy duy cảm nó tồn tại rất là nhiều Và các bạn có thể thấy rằng khi mà thị trường mà phi lý trí nó xuất hiện ấy Thì nó có những cái nguyên nhân xảy ra Thứ nhất là khi mà chúng ta ai cũng kiếm được tiền và trong một cái thị trường mà giá tăng À, thì ai cũng kiếm được tiền cho nên ai cũng nghĩ mình là thiên tài ai cũng giống như là đang yêu vậy đó tôi nói về cái thị trường bong bóng giống như là chúng ta ai cũng đang yêu à, và khi mà mọi người ai cũng đang trong trạng thái yêu đương thì mọi người nghĩ rằng là mọi thứ đều tốt đẹp và thị trường sẽ sẽ còn lên mãi và đây đằng sau tôi đó là sở giao dịch khoán New York ở ngay chỗ trung tâm phố Wall và các bạn thấy là có khá nhiều khách du lịch đang ở đây chúng ta tiếp tục nói về thị trường bong bóng và cái bong bóng này nó do cái tâm lý của con người có nghĩa là tâm lý tham lam con người và nó đẩy cái giá của cổ phiếu và giá của những cái tài sản về rủi ro và cổ phiếu của các, các công ty lên rất là cao và nó do cái tín dụng dễ dãi hay là tiền nó bơm ra ngoài kinh tế nó dễ dãi dẫn đến là nó khi nó tăng rất cao nó sụp đổ thì cũng giống như là các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp hay là những khu bất động sản nhỏ đó nó tăng lên một thời gian thì nó cũng sẽ sụp đổ nhưng mà mình đang nói về vấn đề thị trường thì đấy là một trong những cái nguyên nhân về bong bóng hoặc cái nguyên nhân về bong bóng tiếp theo nữa là nguyên nhân bong bóng do kiểm soát của chính phủ thí dụ như là khi mà cái nền kinh tế nó trở nên quá nóng và nó tăng trưởng mạnh mẽ cũng như là cái tài sản như là trái phiếu này tại à, trái phiếu của doanh nghiệp, rồi cái cổ phiếu của doanh nghiệp nó tăng rất cao thì các ngân hàng trung ương, đặc biệt là cái nhà cái số 1 thế giới là Fed, họ sẽ cắt giảm lãi suất và nó dẫn đến là khi cắt giảm lãi suất và thu hút thu tiền vào về lại đối với Fed không bơm tiền ra thì dẫn đến là cái sự điều chỉnh của cái chứng khoán và nó chứng khoán nó sẽ lao xuống, giống như là chúng ta đã chứng kiến từ năm 2016 cho đến năm 2018 thì Phép liên tục là tăng lãi suất cơ bản Và tăng cái lãi suất tái cấp vốn lại cho các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư Thành thử ra là khi đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường đã có một đợt suy thoái rất là mạnh Sau đó thì nó phục hồi tuy nhiên là là những cái thông tin về phép tăng lãi suất là một cách kiểm soát bong bóng của chính phủ Hay là cái bong bóng được tạo ra bởi chính phủ và chính phủ khi mà kinh tế khó khăn thì họ sẽ làm ngược lại, đó là họ bơm lại tiền, họ giảm lãi suất cũng giống như là Fed hiện nay đang làm đang giảm lãi suất thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 và các bạn biết không, khi mà ngày 15 tháng 9 này thông tin là 18 tháng 9 là Fed sẽ họp và có thông tin rằng là Fed sẽ tiếp tục cái cắt giảm lãi suất dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump và những cái thông tin liên quan đến câu chuyện rằng là cái nền kinh tế Mỹ nó đang có những cái dấu hiệu chớm của sự suy thoái kinh tế Thành thử ra là phải cắt giảm lãi suất để mà hỗ trợ cho nền kinh tế thì khi mà cắt giảm lãi suất thì tiền lại bơm ra ngoài và khi bơm ra ngoài có những kích thích kinh tế thì những tài sản rủi ro như là cổ phiếu nó lại tiếp tục nó tăng một lần nữa đấy là cái nguyên nhân, rồi có thể mình có thấy những một số nguyên nhân nữa về cái bong bóng ở đây có thể là những bong bóng liên quan chủ yếu là vấn đề về tâm lý à, giữa của con người khi mà con người ai cũng rất là hào hứng với thị trường đó là lý do tại sao mà ông Warren Buffett ông nói rằng là bạn hãy Tham lam khi thị trường sợ hãi Và bạn hãy sợ hãi khi thị trường tham lam Đó là cái đầu tiên Mà chúng ta phải giải quyết trong cái chủ đề là Khi mà thị trường bong bóng uh, Thì chúng ta sẽ phải làm gì Khi thị trường sụp đổ chúng ta phải làm gì Chúng ta phải hiểu được là tại sao lại có bong bóng Có những nguyên nhân nào tại sao lại bong bóng Và tại sao uh, Những cái cách nào để mà chúng ta Hiểu được bong bóng là gì Điều thứ hai mà tôi muốn biết các bạn biết trong cái video này Đó là gì Là những phân biệt về những khái niệm Về cái câu chuyện là tôi tôi biết rất là nhiều điều những cái bạn, đặc biệt là những cái bạn trẻ mới tham gia thị trường, thậm chí những người tham gia thị trường rất là lâu rồi, nhưng cũng không hề biết được là thực sự bong bóng là cái gì, bong bóng à, hay là những khái niệm rất cơ bản là thứ nhất là à, thị trường sụp đổ hay là thị trường điều chỉnh. Đó là điều chỉnh là gì, sụp đổ là gì hai thị trường con gấu là gì Thì mình phải phân biệt được cái khái niệm đó Thứ nhất là thị trường điều chỉnh Điều chỉnh có nghĩa rằng Cái định nghĩa của nó nhé Theo Wikipedia về mặt tài chính ấy, Hay là những trang về tài chính Thị trường điều chỉnh là thị trường sẽ giảm cái giá trị khoảng 10% Được gọi là thị trường điều chỉnh Cái khái niệm nó gọi là correction điều chỉnh Khái niệm thứ hai mà các bạn phải biết Đó là thị trường con gấu Thị trường con gấu là thị trường mà khi đó Uh, thị trường sẽ suy giảm khoảng 20% So với lại cái vùng đỉnh mà nó tạo ra Hoặc là từ một cái giá trị ban đầu Nó giảm 20% nó gọi là thị trường con gấu Cái khái niệm thứ ba mà tôi muốn các bạn hiểu Thị trường sụp đổ mà tôi đang muốn chia sẻ với các bạn Đó là lúc mà thị trường sẽ giảm từ 35% đến 60% cái giá trị của nó Ở đây là chúng ta đang ở Mỹ cho nên chúng ta lấy cái chỉ số S&P 500 Hay là chỉ số Dow Jones hay là chỉ số Nasdaq để chúng ta đo lường Ở Việt Nam thì có chỉ số VN Index đúng không? Và và một số khái niệm nữa mà tôi muốn các bạn uh, thực sự phân biệt uh, Ở phía về kinh tế đó là Thứ nhất là đối với kinh tế, nền kinh tế vị mô ấy thứ nhất là suy trầm hay là suy thoái cái recession ấy, mọi người đọc bản tin mọi người không hiểu là suy trầm là recession suy thoái cũng là recession nhưng mọi người không hiểu cái định nghĩa của recession là gì thì tóm gạo lại để nói các bạn là recession nó có nghĩa là suy thoái hay dịch ra tiếng việt là suy trầm là khi đó nền kinh tế sẽ bị sụt giảm về tăng trưởng trong vòng 6 tháng à 6 tháng thì nó gọi là suy thoái kinh tế Chứ không được gọi là 2 năm ha Còn khủng hoảng kinh tế là gì? Khủng hoảng kinh tế hay là depression Nó Cái khái niệm depression các bạn phải hiểu hay là khủng hoảng kinh tế Nó là cuộc mà làm cho GDP sụt giảm 10% trong vòng 2 năm Thì nó gọi là depression Còn cái market mà tức là khủng hoảng ấy còn thực sự là có những crisis những cái mà uh, rất là kinh khủng xảy ra thì cái khái niệm về cái câu chuyện là là những cái thiên nga đen nó xảy ra là những thứ mà chúng ta sẽ phải không biết thí dụ như thiên nga đen xảy ra như là ngày 19 uh, ngày 9 tháng 11 năm 2001 là khi mà uh, khủng bố tấn công vào hai tòa tháp đôi ở trung, trung tâm thương mại uh, và Tòa tháp đôi trung tâm thương mại New York chẳng hạn World Trade Center Hay là khái niệm ở cái lúc mà Lemon Brother họ phá sản năm 2008 Hay là những sự kiện đấy thì chúng ta không predict được, tức là chúng ta không dự báo được Thì những khái niệm về suy trầm và suy thoái kinh tế cũng như khủng hoảng kinh tế Hay là những khái niệm thiên nga đen thì chúng ta phải biết là phân biệt như vậy Được không ạ? Và tiếp nữa tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện đấy là Vậy thì thị trường trong suốt từ năm 1926 trước cái thời đại khủng hoảng đại khủng hoảng năm 1929 1933 thì thị trường đã như thế nào sau vòng sau trong vòng 7 Tức là từ năm 1926 đến nay Thì đâu đó nó vào khoảng 73 năm Thì thị trường đã thể hiện như thế nào? Sau khi mà uh, Trong suốt 73 năm đó thì bao nhiêu năm thị trường tăng giá và bao nhiêu năm thị trường giảm giá Được không ạ? 5 minutes later Cải qua 93 năm của thị trường Thì có bao nhiêu năm các bạn sẽ đặt câu hỏi là có bao nhiêu năm thì thị trường đã tăng tác điểm Lịch sử thống kê cho thấy rằng là Nếu lấy thị trường chứng khoán Mỹ làm tiêu chuẩn toàn cầu và lấy chỉ số S&P 500 là cái chỉ số để đo lường Thì trong suốt 93 năm lịch sử thị trường chứng khoán trở lại đây Thì có 74% số năm trong vòng 93 năm giả sử như là nếu có 100 năm thị trường thì có 74 năm thị trường tăng giá Và mỗi một cái khủng hoảng xảy ra thì thị trường sẽ phản ứng như thế nào Anh nói thí dụ đầu tiên đó là cái thị trường của những cái thị trường sụp đổ ấy Tháng vào tháng 5 năm 1946 thì cái sự sụp đổ của thị trường kéo dài trong vòng 36 tháng Và S&P 3500 là giảm 30% và sau đó thì mất 15 tháng và thị trường phục hồi. Và khi đó, thả GDP bị suy giảm là 1,7% và cuộc khủng hoảng thứ hai là năm 1956 vào tháng 8 năm 1956 thì cái giai đoạn mà sụt giảm thị trường kéo dài 15 tháng và S&P 500 thì mất 22%. Và thị trường cần 11 tháng sau đó để phục hồi và, S&P, à và GDP thì giảm 3,7% Vào năm 1961 tháng 12 thì sự suy giảm của thị trường hay là sự sụp đổ thị trường kéo dài trong 6 tháng và làm giảm của S&P 500 là 28% Sau đó thì thị trường cần 14 tháng để phục hồi và GDP bị sụt giảm tại đại điểm đó là 1,6% Khoảng tiếp theo năm 1966 vào tháng 2 thì lúc đó là thị trường là sụt giảm trong vòng 8 tháng và S&P 500 mất 22% Và giai đoạn phục hồi thì cần 7 tháng và GDP giảm 0,6% Vào tháng 11 năm 1968 đó là một cuộc khủng hoảng tiếp của thị trường Thì lúc đấy là thị trường cần mất 18 tháng bị khủng hoảng và S&P 500 là mất 36% sau đó thì cần đến 21 tháng để phục hồi và lúc đó GDP cũng sụt giảm là 0,6% Vào năm 1973 tháng 1 thì thị trường mất 21 tháng bị sụp đổ và S&P 500 thì mất đến gần 50% giá trị là 48% Và sau đó cần tới 69 tháng để phục hồi và GDP bị giảm mất 3,2% cuộc khủng hoảng tiếp theo xảy ra vào tháng 11 năm 1980 thì lúc đó là thị trường khủng hoảng trong vòng 20 tháng và S&P 500 giảm 27%, nhưng sau đó thì thị trường chỉ cần có 3 tháng để phục hồi và GDP cũng đứng lúc đó cũng giảm 2 và vào tháng 8 năm 1987 thì thị trường mất 3 tháng bị giảm suy giảm và và S&P 500 mất 34% sau đó thị trường cần đến 19 tháng để phục hồi và GDP cũng giảm 2,7%. Cuộc khủng hoảng tiếp theo vào tháng 7 năm 1990 là lúc đó là diễn ra trong vòng 3 tháng bị khủng hoảng và S&P giảm 20% và giai đoạn phục hồi thì mất 5 tháng Và GDP giảm là 1,4% Cục khủng hỏng gần đây nhất mà các bạn thấy uh, Của S&P mà tôi liệt kê là tháng 3 năm 2000, 2000 Thì diễn ra trong vòng 31 tháng Và cái S&P giảm 49% Đây là một khủng hoảng rất là mạnh à, Nó là khủng hoảng nhá Chứ không phải là một cái giống như là là Một sự kiện thiên nga đen năm 2008 Và thị trường mất 55 tháng để phục hồi Và GDP bị sụt giảm mất 0,3% Đấy thì chúng ta phải hiểu như vậy Và thực sự các bạn biết rằng là Các bạn thấy rằng là Khi mà có khủng hoảng xảy ra Nó mất nhiều thời gian để phục hồi Nhưng mà các bạn thấy là 74% số năm Trong vòng 93 năm Thì thị trường nó tăng giá Do đó thì các bạn phải lưu ý chuyện này rồi, và nếu mà bạn đứng ra ngoài thị trường Thì bạn sẽ mất 50 ngày tốt nhất của thị trường Nếu mà bạn đứng từ năm 1997 mà đứng ra ngoài thị trường hoàn toàn luôn Thì đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn là Các bạn luôn luôn phải uh, lưu ý và các bạn luôn luôn chờ đợi Ok, vậy câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì khi thị trường hoảng loạn Khi thị trường sụp đổ nếu có xảy ra Five minutes later... Đằng sau tôi là biểu tượng Chakshinbu Con bò rất là nổi tiếng của thành phố New York Và câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn Và các bạn cũng đặt hỏi câu hỏi tôi là Vậy thị trường xảy ra sụp đổ thì bạn sẽ làm gì? Và các bạn đã đều biết rằng là Trong uh, thực tế là thị trường có 74% số thời gian của thị trường là nó tăng giá Còn lại 26% thị trường là dành cho thời gian bị thị trường bị sụp đổ Và thời gian sụp đổ và hồi phục nó cũng mất nhiều thời gian Có những lúc thì mất vài chục tháng có mút chỉ có lúc chỉ còn 6 tháng thôi. Vậy điều đầu tiên tôi muốn khuyên bạn đó là bạn phải có sự chuẩn bị trước. Cái thứ hai là bạn phải luôn luôn có tiền mặt sẵn trong tài khoản. Thứ ba đó là gì? Khi mà bạn có sự chuẩn bị trước ấy, sự chuẩn bị ở đây tôi muốn nói với các bạn đó là chuẩn bị về mặt kiến thức. Hãy đầu tư kiến thức cho bản thân mình và hãy học về đầu tư, hãy học về chứng khoán thông qua cuốn sách, xem được nhiều video vào. Bởi vì thực sự đối với chúng tôi và tôi muốn khuyên các bạn rằng là những video miễn phí ở trên mạng xã hội ở trên YouTube dạy về uh, đầu tư những cái cuốn sách về đầu tư không đáng bao nhiêu tiền để các bạn không mua cả và đặc biệt là các bạn có sự chuẩn bị thì cái khi mà cái khủng hoảng xảy ra thì những người pro những người siêu thì sẽ kiếm được rất là nhiều tiền còn những người amateur thì bị mất rất là nhiều tiền và bạn có thể nói với tôi rằng là tại sao anh lại ác độc và khi anh nói những điều đó anh ác độc như thế thực sự tôi không nghĩ rằng là ác độc bởi vì chỉ cái may mắn nó chỉ đến đối với những người mà professional tức là những người mà chuyên nghiệp có sự Tôi chuẩn bị mà thôi. Bạn hãy xem video về đầu tư nhiều vào, hả? Bạn hãy xem đọc cuốn sách về đầu tư nhiều vào và khi bạn đọc cuốn sách về đầu tư, xem những video về đầu tư, thì chắc chắn là bạn sẽ khá hơn rất là nhiều và hãy dừng xem những cái thứ vô bổ, những cái video vô bổ, chẳng hạn như là review về food, hoặc xem những cái giải trí, những video đó fine, ok, nó không có gì có hại cả nhưng nó sẽ không làm cho bạn trở nên giàu hơn. Và một điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với bạn đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta xem những video như vậy á, Nó không làm chúng ta giàu hơn và nếu thị và khủng hoảng nó xảy ra thì bạn sẽ là người bị thiệt hại Chứ không phải là người được hưởng lợi từ khủng hoảng Nếu bạn đọc Payback Time ngày đó, đời nợ bạn biết là khủng hoảng sẽ là lúc mà người giàu ngày càng trở nên giàu yeah. Còn người nghèo thì ngày càng trở nên nghèo hơn Thành thử ra là việc chuẩn bị cho mình cái đầu tư vào trí não, đầu tư cho bản thân là cực kỳ quan trọng Nếu thị trường có khảy xảy ra khủng hoảng thì bạn yên tâm đi Mặt trời không có ngừng không bao giờ là lặn mãi nó sẽ mọc lại tương tự như vậy tôi đã chứng minh cho các bạn những cái công việc mà tôi đã làm đó là thống kê các bạn là về thị trường S&P 500 trong suốt 93 năm nó hoạt động như thế nào rồi các bạn hãy ngừng tất cả những cái hoạt động mà giải trí vô bổ lại hãy tập trung đầu tư cho chúng ta về đợt bổ now và khi bạn làm được như vậy thì tôi tin rằng là bạn sẽ có được sự chuẩn bị để đối mặt với lại khủng hoảng Và nên nhớ phải tăng năng suất lao động, phải chuẩn bị tiền sắt Và nó cực kỳ quan trọng đấy ha Các bạn ha Và khi bạn xem video đến đây Tôi cũng rất muốn đến gần con bò này Và tôi nghĩ rằng là bạn là một người thành công Và thành công hơn tất cả người khác Tôi có thể đi lanh quanh ở đây để tôi có thể chụp hình cho bạn đây Về con bò này à, Đây oh, uh, Con bò này nó cực kỳ bự Đây là mọi người đang đứng xếp hàng cho nó. À, đây. Ok. rất là bự. Mọi người đang đứng xếp hàng. Đây là con bò này và họ đang chụp hình. Ok các bạn, và bạn xem video đến đây thì tôi nghĩ rằng là bạn là một người rất là thành uh, mong muốn thành công, hạnh phúc Và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là bạn hãy đầu tư cho bản thân thật nhiều Và nếu khủng hoảng có xảy ra thì đây là một cái cơ hội để các bạn có thể uh, kiếm được một số tiền lớn Bởi vì kiếm được mớ tiền lớn trong tương lai là cách trả thù tốt nhất Bởi vì tương lai tài chính của bạn đã bị mất đi, được không ạ? Và tôi xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo